0: RCF cette émission consacrée à l'Ancien Testament dans un environnement qui n'est pas celui d'habitude puisque nous sommes ici à une heure de Beyrouth dans l'archevêché de Zrerta et Gépé avec vous monseigneur Joseph Nafa, bonjour bonjour vous êtes ici l'évêque de ces lieux, on est à peu près à un quart d'heure de la mer, on se trouve entouré d'arbres dont certains sont cèdres, on n'en a pas aperçu sur la route, mais je sais qu'il y en a pas très loin d'ici, vous nous raconterez. Vous êtes, vous, l'un des, des enseignants de l'Académie Logos Institute, c'est un, un, un site d'enseignement de théologie à distance. Et puis, vous êtes également responsable des mouvements des jeunes dans l'Église catholique du Liban. Et puis surtout, si on est avec vous, c'est parce que vous êtes un bibliste, euh, bibliste convaincu, et vous allez nous parler du Liban et de la présence du Liban au sein de la Bible, le Liban est cité davantage que Jérusalem dans les textes de l'Ancien Testament. Donc on va s'arrêter sur, sur, sur ce site. Mais avant, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous, de, de la présence des chrétiens ici au Liban, des chrétiens maronites, et de ce que vous pouvez vivre avec eux ici dans le diocèse de Zereta et GP.
1: Tout d'abord, bienvenue dans cette région du nord du Liban. Euh, vous avez mentionné les cèdres effectivement le forêt le plus connu des cèdres du Liban se trouve dans mon diocèse C'est et s'appelle Arz c'est-à-dire la zone des, des, des cèdres je vous invite à aller visiter en tout cas euh, ce forêt est, est, est un patrimoine ecclésiastique et on, on, tient compte, euh, on le protège nous-mêmes et on, on essaye de, de l'agrandir de jour en jour et le fait d'être tout près de la mer, ça c'est une, euh, une spécificité libanaise. Le Liban, de la montagne à la mer, c'est toujours quelques 40 minutes au maximum et on arrive. Notre présence ici, oui, c'est une présence que, durant la guerre civile, était en danger. Euh, un grand nombre des chrétiens du Liban ont dû euh, quitter le pays à la recherche d'une vie... ...plus adéquate à l'extérieur et c'est pourquoi effectivement on a eu l'idée de ce Logos Institute... Euh, ...afin d'être toujours en, en lien avec euh, nos fidèles qui se trouvent un peu partout eux-mêmes... Euh, ...bon, les dernières années nous avons eu des problèmes en Irak, en Syrie et autres... ...et alors euh, de même... Euh, ces chrétiens de l'Irak, de la Syrie ou bien de l'Égypte qui, qui vivent euh, à l'extérieur, nous sommes toujours en, en rapport euh, tous ensemble dans ce Logos Institute. Maintenant, notre présence au Liban euh, n'est plus en danger dans le sens euh, vraiment de la, de, la, euh, de la sécurité, mais la crise économique dans laquelle passe le Liban d'une manière vraiment atroce rend même cette présence un peu plus, plus difficile, de sorte qu'un nouvel exode se fait. Les, les gens quittent le Liban à la recherche vraiment d'une vie euh, plus stable économiquement. Mais on résiste et on espère que la situation va se régler prochainement d'une manière qu'on qu reprend notre vie normale.
0: Est-ce que ça veut dire pour, que pour vous, il y a aussi à redire que les chrétiens ici ont une mission en particulier à vivre sur leur, lieu de, sur leur lieu de naissance, et que partir, ce n'est peut-être pas forcément la solution, même si on comprend bien que c'est très, très difficile de rester vivre ici.
1: Effectivement, euh, dans cette partie du monde, il y a une double mission, dirais-je. Tout d'abord, ce n'est pas la terre de, de, la de, la, de notre naissance en tant que personne, mais plutôt, c'est la terre de la naissance du christianisme. Jésus est né là, et effectivement, la, la, la première église a trouvé vie dans, dans ce territoire. C'est pourquoi, quitter euh, le Liban et, et même le Moyen-Orient, je pense qu'on qu annonce une défaite euh, de la chrétienté et de notre foi. En plus, de nos jours, euh, nous, nous savons très bien que le Moyen-Orient ici est, est aussi le lieu... Euh, de la présence musulmane la plus, la plus nombreuse peut-être au monde. Et alors, le Liban, c'est un lieu de dialogue assez important entre chrétiens et musulmans. De sorte que, regardez, moi je dis, euh, nous parlons la même langue, et non, non pas seulement pour dire l'arabe, mais plutôt, on se connaît depuis des siècles. C'est pourquoi on se comprend mutuellement c'est pourquoi les chrétiens du, du Moyen-Orient sont plus euh, posés pour un dialogue avec l'islam beaucoup plus que soit l'Europe et même l'Amérique parce que parfois euh, le monde occidental a des idées sur l'islam il, il n'a pas cohabité avec eux des siècles comme nous et alors euh, même au Vatican je le dis plein de fois l'église orientale est, est, est un site au moins diplomatique du Vatican qui est en, en rapport direct avec un monde assez important qui est le monde musulman afin de créer une paix pour, pour le globe terrestre tout entier.
0: Monseigneur Joseph Nafa, votre passion elle est aussi celle de la parole de Dieu et vous vous intéressez notamment à l'Ancien Testament et c'est cela que nous allons voir avec vous aujourd'hui sur cette thématique du Liban dans l'Ancien Testament. Alors, déjà pour, pour le, le chrétien, j'allais dire le Liban, c'est le cèdre du Liban, c'est celui que l'on découvre à travers Salomon qui veut construire le temple. Que représente cet arbre dans l'Ancien Testament, le cèdre
1: Effectivement, euh, le cèdre représente un peu Dieu, lui-même, pour deux raisons. La première, euh, c'est un arbre assez fort, de bois euh, d'une qualité extrêmement importante, avec une odeur. Dansant, ce qui peut donner la première idée vraiment de la divinité, mais en plus, dans le forêt de cèdre que nous avons, que, que, qui se trouve dans mon diocèse, il y a le cèdre le plus, le plus vieux, disons, du monde, non Et les spécialistes se bagarrent entre, entre eux. Combien d'années il a jusqu'à maintenant, on, on ne sait pas si vraiment entre 4000 et 6000 ans de vie. Il est toujours vert. Et c'est pourquoi, de point de vue scientifique, on ne sait pas vraiment la limite d'âge d'un arbre de cèdre. 4000. Bon, il faut attendre encore, je ne sais pas, 2000 ans. Après quoi, on fait une autre émission <rire> sur la radio et on en parlera. Et, et c'est pourquoi le cèdre symbolise la divinité. Une vie qui ne s'éteint jamais. Ça c'est la vie de Dieu. Alors le cèdre, on va le dire, c'est planté par, par Dieu et il ne meurt jamais. Comme la vie éternelle. C'était vraiment le premier symbole de la vie éternelle. Dieu nous a plantés sur la terre, mais non pas pour la mort, mais plutôt une, pour une vie verte qui ne se termine jamais. En plus, dans la terre promise là où le peuple de l'Ancien Testament vivait, euh, effectivement, la terre euh, est un, un tout petit peu désertique. Et alors, euh, là-bas, on, on, on faisait un, un effort pour planter les arbres afin de manger, de vivre. Et, et ça réussissait, mais, mais avec un effort assez grand pour apporter de l'eau qui ne se trouvait que dans la rivière de la Jourdan, et, et, et ainsi. Et... Euh, et alors, le peuple là-bas, Israël, regardait de loin la montagne libanaise et voyait tout un forêt vert, plein de cèdres, beaucoup plus vert que ce qu'ils étaient en train de faire. Ils se posaient la question mais qui a planté tout ce forêt bon, C'est Dieu. Et, et, et puis, euh, comment est-ce que ce, ce, ce forêt est assez vert comme ça C'est parce que quand Dieu fait une chose, il la fait d'une manière extraordinaire. Il est le plus brave, il est le sage. Et alors, le cèdre est devenu symbole de la sagesse divine, de la, de la bravure, que Dieu vraiment est un bon Dieu, il sait bien faire les choses. Et alors, en priant le peuple de l'Ancien Testament, en regardant le cèdre, il pensait toujours à ce que si je laisse toute ma vie à Dieu, elle serait une vie fertile. Il c'est la providence de, de, divine qui tient bien les choses et qui fait les choses d'une manière extraordinaire. Et, et de là, vraiment, et alors le cèdre est devenu symbole de Dieu, le Dieu sage, le Dieu créateur, le Dieu qui donne la vie éternelle et le, et, et le, le bon Dieu qui prend soin de ses, de ses enfants.
0: Peut-être justement s'arrêter sur ce que vous appelez la providence de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire du temps de l'Ancien Testament et pour nous aujourd'hui
1: La providence était toujours la même dès le moment de la création. Je vais commencer par, par des exemples simples. À chaque moment que je me suis perdu, l'homme de l'Ancien Testament s'est perdu d'une manière ou d'une autre, Dieu était présent pour le sauver. Prenons Genèse 11-12. Genèse 11, la tour de Babel, au moment où le peuple a quitté vraiment sa foi pour construire euh, cette tour et, et pour tuer le Seigneur, voilà. Et ils sont, se sont dissipés sur la face de la terre. <coughs> au Genèse 12, Dieu voyant euh, les gens dissipés de, de cette manière, il a appelé Abraham pour les rassembler de nouveau. Parce qu'au moment de la vocation d'Abraham, Genèse 12, versets 3 et 4, il, il lui dit « Je t'appelle afin que toutes les nations seront bénites par ta réponse. » C'est pour tout le monde. Bon, et après quoi, les fils d'Abraham, au moment où ils sont devenus esclaves en Égypte, il a appelé Moïse pour les sauver. Et ainsi de suite, même au moment de, de, du roi David, quand le roi Saul a quitté le Seigneur, euh, Dieu a choisi David, le bon roi, afin de sauver son peuple. C'est-à-dire la providence est, 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 est simple. Regardez, Dieu a créé l'univers afin que l'homme soit content. Ça, c'est le but. Et il a pris, au fond de, de son cœur, Dieu a pris dans son cœur, cette responsabilité de donner la joie à l'homme, c'est pourquoi il prend soin de lui si quelque quelque chose ne marche pas il est là prêt à mourir afin que je retrouve ma joie
0: et puis alors on va terminer avec les cèdres puisque quand ils sont cités dans la Bible la colère c'est aussi le fait que le feu dévore les cèdres le fait que les cèdres soient détruits, oui. ça c'est vraiment un signe de, de, de colère c'est la destruction des, des cèdres Comment est-ce que vous l'analyseriez
1: Effectivement, c'est une parabole biblique assez importante. Commençons par le commencement. Qui a planté les cèdres C'est Dieu. Qui va les brûler C'est Dieu. C'est une autodestruction.
0: La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel voilà. brise les cèdres du Liban. Voilà. Ça, c'est le psaume 29. Donc, c'est dans les voilà. psaumes, mais c'est aussi dans les différents voilà. livres. Alors, qu'est-ce que ça, ça veut dire C'est
1: une autodestruction. Mais il faut prendre comme parabole, il dit ces versets au moment où le peuple se laisse au péché. Et alors il dit, bon, ce que vous êtes en train de faire, et, et c'est comme si je vais détruire moi-même les cèdres. C'est-à-dire, il m'enseigne il que mon péché est une autodestruction. Et alors je ne dois pas blâmer quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est à, à cause de la situation. Non, 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 c'est une autodestruction, et une autodestruction féroce, capable de tuer la vie éternelle, cèdre. Et voilà.
0: Un dernier mot sur les cèdres. Alors, ils sont cités de très nombreuses fois, on est obligé de choisir. Les justes s'épanouissent comme le palmier et poussent comme un cèdre au Liban. Ça, c'est aussi un psaume. Pousser comme un cèdre au, li au Liban, on imagine bien, c'est choisir la droiture
1: Effectivement, ce verset a deux symboles, celui du palmier et celui du cèdre Le, pal, le, le palmier est l'arbre qui pousse dé, euh, dans le désert, l'unique Et alors, Dieu avoue, il se rencontre et il avoue Que la vie d'un saint est normalement euh, pleine d'oppression, de persécution Comme un désert Mais il ne sera jamais délaissé il poussera comme un palmier, parce que la providence va lui donner, dans le désert de la persécution, dans le désert de la persécution, lui donner vie. Dieu conserve notre vie. Mais c'est une vie aride. C'est pourquoi il dit, si vous supportez cette vie aride, vous seriez à la fin comme un cèdre, vie éternelle, verte, forte. Hein?
0: Alors, ça nous approche du thème de la, de la fertilité, de la fécondité, du caractère majestueux aussi du Liban. Pour vous, ça, ça renvoie à quoi
1: Effectivement, c'était la deuxième leçon que le Liban a pu donner dans la Bible, comme, comme symbole. Cela commence avec l'Exode, au moment où le peuple de Dieu a quitté l'Égypte, l'esclavage de l'Égypte envers la liberté dans la terre promise. Cette sortie, cet exode, a duré quarante ans dans le désert. C'était alors euh, un voyage aride, tellement, tellement difficile. Comment est-ce que le peuple a pu supporter C'était euh, à cause de la promesse qu'à la fin de ce voyage, de cet exode, il y a une terre fertile, la terre promise, euh, de laquelle euh, la Bible dit qu'elle ruisselle du lait et du miel. Et alors, on peut imaginer qu'au moment où le peuple a eu un peu faim, euh, quelqu'un lui a dit « Non, non, supportez, supportez, on va arriver à la terre promise, là-bas on va manger du miel. S'ils ont soif, bon, ça va, regardez, après quoi, on va boire du lait et pas de l'eau, voilà. » C'était l'idée. On, on, on s'attendait à une terre tellement fertile. À l'arrivée à la terre promise, effectivement, la terre était fertile. Mais le problème, la problématique, la grande problématique, c'était que les deux villes libanaises, euh, limitrophes, euh, tout près de, de la terre promise, c'était Sidon et Tyre, étaient deux villes extrêmement riches. C'était à cause que les phéniciens n'avaient pas peur de la mer, et ils faisaient vraiment le commerce maritime avec la Grèce, ce qui a apporté des richesses euh, des, des, tellement grandes, dans ces, surtout dans ces deux villes. Et alors, en arrivant à la terre promise, le peuple de Dieu euh, pouvait être en contact avec Sidon et Tyr et s'est rendu compte que ces deux villes étaient beaucoup plus riches. Or, la, la, la simple question qu'on se pose maintenant même dans la catéchèse, qui est la source des biens, qui est la source de la richesse, c'est Dieu. Et là, il y a le problème. Comment alors on peut accepter que une ville païenne, soit Sidon, soit Tyre, soit beaucoup plus riche que la terre promise Qui a donné la richesse à Sidon et à Tyre et là, nous avons tout, les différentes réponses. Si Dieu est source des biens, alors c'est le Dieu de Sidon qui a donné une grande richesse plus forte que celle d'Israël. C'est-à-dire le Dieu de Sidon qui s'appelle Baal est plus fort que le Dieu d'Israël. Et on trouve même dans les livres historiques, c'est-à-dire le premier livre des rois, le deuxième livre des rois et autres, que le peuple d'Israël allait à l'adoration la, à de Baal. Et parce qu'il appliquait le catéchisme, le béaba du catéchisme. Le dieu source des biens, c'est le dieu vrai, alors Baal, il est le dieu vrai. Ils ont quitté leur dieu pour aller vers un autre dieu. Et de nos jours, on, on adore un peu le, les dollars et l'argent. Ça se répète. Ça se répète. Bon, ça c'était la première, la première euh, phase. Mais... En plus, quelques-uns on dit est-ce que c'est possible que notre Dieu, qui s'appelait Yahvé, a donné de la richesse à Sidon et Tyr S'il a fait cela, c'est-à-dire il ne n'aime pas nous le peuple de Dieu, il aime plus Sidon et Tyr. Et alors nous ne sommes pas le peuple élu. Ils ont perdu leur lien. À l'église, à leur église, c'est-à-dire le, le, le peuple de Dieu. Et Alors, ils étaient dans la nonchalance. On ne sait pas. Ce Dieu, on ne le comprend pas. Il est en train de, de faire des choses incompréhensibles. On le laisse. Ça, c'est la situation de la plupart de notre jeunesse. D'autres ont dit, regardez, ce n'est ni Baal ni Yahvé. Ça, c'est le commerce. Ça, c'est l'organisation qui se trouve vraiment à Sidon et Tir et qui se ne se trouve pas euh, en Israël. C'est-à-dire, le dieu du monde, c'est un dieu politique. C'est l'organisation. Et c'est pourquoi ils ont demandé le premier roi qui était seul, et qui, effectivement, était un mauvais roi, parce qu'il était seulement... Par, par, il, il gouvernait par la mentalité politique de faire la guerre, de gagner sur les autres, d'accumuler de, des richesses. Il a détruit tout, euh, tout le territoire d'Israël. Cette problématique, amener les prophètes à une pensée beaucoup plus profonde. Oui, oui, Dieu, Yahvé, est la source de la richesse. Mais la richesse, le mot richesse, ne signifie pas seulement les choses économiques. La richesse, c'est la paix intérieure. C'est vraiment vivre d'une manière, euh, selon la loi de Dieu, qui, qui met toute la famille en bon lien les uns avec les autres. Or, parfois, la richesse met des problèmes et, et dissèque même la famille, la famille, etc. Toute une théologie sur une richesse spirituelle commence à contrepoint de la richesse libanaise de, de Sidon et Tyr, qui était une richesse seulement économique. Mais, en fin de compte, une chose qui m'intéresse, euh, même les prophètes ont fait cette note que si on a découvert cette richesse spirituelle à cause du Liban, il faut porter ce bon, cette, cette bonne, bonne nouvelle, ce message à Sidon et Éthir. Il, ils, ils, ils sont venus, même euh, dans, dans le territoire libanais, pour porter euh, leur foi et leur euh, bonne nouvelle.
0: On va laisser le, le miel et le lait ruisseler euh, dans, les, dans les vallées du Liban pour essayer de voir davantage aujourd'hui, euh, ou en tout cas dans le, le Nouveau Testament, euh, la, la place du Liban. Est-ce que ça a continué à être, vous le disiez, les terres du christianisme Et de quelle manière et par quelle, par quelle personnalité
1: Oui, effectivement. J'ai terminé la, la deuxième phase de laquelle on était en train de parler qui par le fait que, euh, le peuple d'Israël a voulu porter la bonne nouvelle même dans la, la terre libanaise et ça a vraiment fait. Parce que, effectivement, euh, commençons par, par la personnalité bien connue de Job, qui a eu des plaies. Et alors, euh, une tradition juive dit que euh, bon, les sages euh, là-bas euh, l'ont demandé d'aller se laver dans l'eau du Liban qui est beaucoup plus fraîche. Et jusqu'à maintenant, dans la zone du Chouf, il y a une grotte qu'on appelle grotte de Job, là où il était... Euh, voilà. Et c'est un lieu druze maintenant, musulman druze. Dans une autre tradition prophétique, celle de Jonas, la tradition juive même dit que quand la baleine a craché Jonas, euh, il était craché sur le territoire libanais à, euh, euh, à Sarafant, euh, ville qui existe toujours au Liban, et là-bas il y a une mosquée, mais le cheikh là-bas est toujours fier d'indiquer les croix byzantines qui se trouvent dans la mosquée, parce que c'était une, euh, une église du 8e siècle... Et il veut tellement dire qu on, on pas, euh, que les musulmans n'ont pas enlevé, ils ont pris soin de, de lieux. il appelle tout, euh, tout le monde à, à venir visiter. Et euh, nous avons euh, fait une étude au Logos Institute sur les, euh, les lieux bibliques au Liban et nous avons pu citer 32 lieux bibliques.
0: Donc là, justement, c'est les lieux de l'Ancien Testament. Est-ce que maintenant, on peut dire ce qu'il en est du Nouveau Testament
1: Effectivement. Tout d'abord, il faut savoir que notre Seigneur Jésus-Christ a visité le Liban plein de fois. Et c'est noté même dans, dans l'Évangile, disons, la, la femme cananéenne euh, qui est venue crier pour sa fille. C'était à Sidon. Et jusqu'à maintenant, il y a un quartier qui s'appelle le quartier de Knen. Knen pour dire la cananéenne, et il y avait une église là-bas, on ne l'a pas, maintenant elle, elle n'existe plus, mais même euh, tout près de Sidon, il y a un sanctuaire de la, de la Sainte Vierge qui s'appelle la Vierge de l'attente, saïd dont l'étude même archéologique indique que euh, la Sainte Vierge a accompagné Jésus dans une de ses, euh, durant ses, euh, ses visites, et il a dû attendre son fils dans cette grotte qui est maintenant un grand sanctuaire pour la, pour la Sainte Vierge. Un des, des lieux un peu à étudier, c'est le lieu de Cana, où s'est fait la, le, le premier miracle de Jésus. Il y a un lieu au Liban qui s'appelle Cana, et on est en train de faire une étude. Parce que, oui, Euseb de, de Césarée, un historien des premiers siècles du christianisme, a mentionné mentionné que Cana, euh, cette ville, se trouve tout près de, de Tyre, au Liban, et non pas en Palestine. Il, il faut voir, il faut voir. Mais euh, euh, j'aimerais bien dire que le Liban est une terre de refuge pour l'Église. Parce que dans l'Acte des Apôtres, c'est mentionné qu'il y avait une persécution assez forte contre les apôtres. Et alors, il est même mentionné dans les Actes des Apôtres que euh, les apôtres ont fui euh, Jérusalem pour venir en Phénicie. Où en Phénicie nous avons un village qui s'appelle Chama, qui vient du nom Chama'un, c'est-à-dire Simon, c'est le nom euh, araméen de Pierre, le premier apôtre. Effectivement, il a pris refuge dans un village parce qu'il n'osait pas aller à Tyre, là où il y avait beaucoup d'armées. Et Chama se trouve tout près de Tyre. Et de là, euh, selon euh, même les études et les traditions, il est passé par Beyrouth, où il a ordonné un évêque qui s'appelait Quartos, et Quartos, selon la, la tradition chrétienne, est un des, des 72 apôtres que Jésus a choisi. Puis il est passé par Biblos-Jbeil, où il a construit une église et ordonné un évêque qui s'appelait Jean-Marc, qui est Marc l'évangéliste, après quoi il est passé par Tripoli où il a passé un mois et demi euh, en fondant euh, une église consacrant un évêque qui s'appelle Maroun, et puis euh, construisant une église sur la première île qui était dédiée après euh, à Saint Thomas. Elle n'existe plus maintenant et de là il est passé en Antioche. Et alors tout le Liban, là euh, on est en train de préparer un projet sur un pèlerinage biblique au Liban. Espérons de pouvoir le finir le plus tôt possible.
0: voilà, bon, En tout cas, on tiendra au courant nos auditeurs. Merci beaucoup, monseigneur Joseph Nafa. Je rappelle que vous êtes évêque de Zreta et GP, là où vous nous recevez ici dans l'archevêché. Oui. Merci beaucoup pour votre accueil. Nous sommes pas très loin de Beyrouth à une heure. Et vous évoquiez avec nous cette présence du Liban au cœur de l'Ancien Testament. Merci à vous.